0: Bienvenidos amigos por Escuchas que siguen Consejos Divinos en el canal de YouTube de Restaura Ministerios y otras plataformas. En este episodio vamos a ver 10 señales de que tu matrimonio será un éxito. He visto muchos contenidos que aseguran que tu relación está bien si haces cosas con tu pareja, como viajar, salir con amigos, adoptar juntos una mascota o regalar ropa, por ejemplo. Sí, uno encuentra cosas tan ridículas como que hay compromiso en la relación si uno tiene en la casa del otro su cepillo de dientes, por ejemplo. Para huir de ahí a la primera pelea insignificante, ¿no? Vaya compromiso. Bueno, empezaré por definir lo que consideramos noviazgo. Es aquella relación entre un hombre y una mujer, adultos e independientes que se han comprometido para casarse en el corto o mediano plazo en promedio un año de noviazgo es suficiente mientras reúnen los recursos para comenzar el nuevo hogar. ¿Quieres conocer más a esa persona especial? Pues lo que necesitas es cultivar la amistad entre ustedes primero. El noviazgo no es para conocer a la persona es para comprometerse. Ahora sí, si en tu noviazgo llevan a cabo estos 10 puntos que te voy a dar, ten la seguridad de que su matrimonio será un éxito. Mira el punto número 1. Iniciaste la relación por las razones correctas. Fijarte en alguien porque te atrae físicamente y te provoca muchas emociones está bien, es esencial, pero no es una razón suficiente, no es la única razón para iniciar un noviazgo. Si solo iniciaste la relación por eso, entonces serán altas las probabilidades de que te enamores fácilmente de alguien más que no sea tu cónyuge, por ejemplo. Muchos solteros fundamentan su decisión de empezar un noviazgo exclusivamente en el enamoramiento. Tú comienza un noviazgo porque tienes la certeza de que quieres unir tu vida a esa persona para toda la vida. Por eso, fíjate bien. Número dos. Tienen claras sus virtudes, pero también sus debilidades. ¿Vive el evangelio en su vida? ¿Con sus padres en su escuela o trabajo? Es decir, ¿en todas las áreas de su vida? Eso espero. Pero lo importante es estar consciente de que lidiarás con sus debilidades, pues, Todas sus vidas asimismo tu pareja lidiará con tus debilidades ahí es donde el amor se pone a prueba pero también donde se perfecciona el enamoramiento impide ver los defectos de carácter de la pareja y el matrimonio será una decepción tras otra necesitan reconocer sus debilidades y ayudarse mutuamente a amar a dios para que su vida sea un ejemplo de integridad entonces, su matrimonio estará lleno de gracia y amor, a pesar de lo imperfectos que son. Pues además, pues serán perfeccionados por Dios en el proceso. Al reconocer las debilidades propias y las de la pareja, tendrán claro cuáles serán las tentaciones y las luchas. Y celebrarán las victorias. Esto requiere de sinceridad y transparencia. Número 3. Como es la amistad, así será el matrimonio. Para conocerse está la amistad. Ahí, en ese proceso, es donde ustedes van a seguir conociéndose, conociéndose. No necesitan el noviazgo para conocerse, sino es en la amistad. Asegúrate de que su amistad, la amistad que tienen, te anima a seguir a Jesús cada día de tu vida y sobre todo que tu vida anima a otros y a esta persona. A hacerlo también recuerda así como es su amistad así serán como esposos o esposas cuentas con la persona en las buenas y en las malas en la amistad no te presta atención cuando está con ciertas personas hay sinceridad siempre conoces los detalles de su vida sabes cómo está su espiritualidad aprovecha en la amistad para contestar estas preguntas hablan de dios ¿No? Cuando interactúan, se exhortan, se corrigen, se animan y dan consuelo con la Biblia. Así son, así es la amistad, así funciona regularmente. Eres importante o como cualquier amistad, te dicen mentiras. Eres agresiva a la persona, es violenta, es una persona atenta que se preocupa por ti y otros o no. Número cuatro hacen las preguntas importantes para conocer a alguien. Muchas personas se casan con completos desconocidos, esto es real. En la etapa de amistad se limitaron a pasarla bien, a tener conversaciones superficiales, pero hay que observar el comportamiento y las motivaciones de la persona y hablar, obviamente, de los temas importantes. ¿Qué tan importante es la familia para esta persona? ¿Cómo resuelve sus problemas y sus cuestiones emocionales? ¿Qué le hace perder el control? ¿Con qué pecados ha luchado en el pasado y en el presente con cuáles está luchando? ¿Qué lugar ocupa Dios en su vida? ¿Qué importancia le da a los mandamientos de Dios en sus decisiones? ¿Qué planes tiene? Conocer mejor o lo mejor posible a la persona antes de tener un compromiso con ella es algo que es muy sabio. Número 5. Tratan bien a sus padres. Fíjate en esto. Observa cómo se relaciona con las personas que deberían ser las más importantes en su vida. Se supone que tú serás la persona más importante en su vida. Así podrás darte una idea y sabrá si, se si te trata bien por razones emocionales, o sea, del momento. Y si cuando se le pase el enamoramiento te tratará tan mal o tan bien como a los demás. Número 6. Los que tienen éxito en su matrimonio tienen una vida propia. No necesitan a alguien para ser felices. Hoy día... Muchos piensan que su valor depende de otros, se embarcan en relaciones de noviazgo para sentir que son importantes para alguien. Cuando llegan a casarse, un hombre o una mujer que ha vivido bajo el control de sus papás y de otras personas, hacen de las cosas más rutinarias grandes problemas. Fíjate en alguien que tenga una vida propia, ¿a qué me refiero? que tenga intereses personales, que desee desarrollar una profesión o algo, oficio o negocio, que tenga objetivos, que tenga pasatiempos, que tenga amistades, que tenga compromisos. La gente que no tiene vida propia, no desea estar con alguien en especial y puede estar con cualquiera para evitar la soledad y sentirse con propósito, evita a ese tipo de personas. Para casarte, obviamente. Esta independencia emocional de tener una vida propia enriquecerá la relación entre ustedes. Dos personas llenas hacen un matrimonio pleno, pero dos personas vacías no. El número 7 son independientes en lo económico poco hay que añadir. Bien dice la Biblia que el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre para formar un nuevo hogar. Chécalo en Génesis 2, 24. La independencia emocional y la económica son necesarias para que sea una persona madura, un adulto maduro en todos los sentidos. Una buena cantidad de los problemas que enfrentan los matrimonios se debe a que no son independientes. Viven con los padres o en su mismo terreno, o construyen algo ahí arriba, o viven en otro lugar, pero están constantemente en casa de los papás y les piden dinero para terminar la quincena. Por ejemplo, comen casi todos los días en su casa. Siempre que el matrimonio sale de paseo, va con los papás y hablo de siempre. Los abuelos mantienen a los nietos, etcétera, un verdadero caos. Número 8 Los que tienen éxito en su matrimonio o los que tendrán éxito en su matrimonio, tienen comunión con Dios La persona que te interesa no será alguien perfecta, obviamente pero se perfecciona en la comunión con Dios. Lo poco o mucho que sabe del Evangelio lo pone en práctica realmente y procura agradar a Dios y al prójimo como a sí mismo la comunión con Dios por parte de ambos los mantiene en paz con el Señor y entre ambos. Mira a qué nos referimos con comunión con Dios. Y esto me lleva al número 9 Quiere que tengas comunión con Dios. Esa persona con la que tendrás éxito en tu matrimonio quiere que tengas comunión con Dios. Y esto es especialmente importante si es el varón. Somos los responsables de que en nuestra familia... Dios sea lo primero siempre, si desde la amistad, sea hombre o mujer, procura que tengas comunión con Dios, esa es la persona indicada. Y últimamente muchos están buscando consejería prematrimonial y adivina que pues se trata de hombres que pues son neófitos en el evangelio, son hombres que pues muchas veces ni son cristianos, a veces han llegado a ir por... el a congregarse con, con la chica, a, a la iglesia alguna que otra vez ellas pues quieren casarse con él pero ellas necesitan a quien pastoree su hogar y una persona que no es cristiana, un hombre que no es cristiano un hombre que es un neófito en el evangelio no podrá ser este pastor de su hogar obviamente si no tiene comunión con Dios no le importará que la tengas. También, en su soltería, esta persona ora antes de tomar decisiones importantes. ¿Actúa con la sabiduría que da vivir la palabra de Dios? Bueno, hazte esas preguntas y vamos al número 10. Bueno, el número 10 es que vas a tener éxito en tu matrimonio con esta persona si ambos reciben o saben recibir la corrección y los consejos con humildad pocas cosas deben ser tan horribles como vivir con una persona orgullosa que piensa hacer todo bien y nunca equivocarse tal hombre o mujer vive en necedad constante en cambio si observas que tu amigo o amiga es una persona que toma sus propias decisiones confiando en hacer la voluntad de Dios pero que cuando se equivoca o peca es capaz de recibir la corrección, entonces te conviene. Asimismo, vale la pena quien procura pedir consejo a gente sabia antes de tomar decisiones muy importantes. ¿Qué te parecieron estas 10, digamos, parámetros, pruebas para ver si tu matrimonio va a tener éxito? Ahora Estoy perfectamente consciente de que no somos perfectos cuando estamos en este proceso de iniciar una relación de noviazgo. Estamos en el proceso, a lo mejor ya estás en un punto de madurez, o ambos están en un punto de madurez en el que, pues sí, ya eh, pocos ajustes, digamos, eh, tendrán que hacer, ajustes importantes de la vida. Pero bueno, eh, estos son estos 10 puntos quiero que los veas como una meta, ¿sí? Aunque en alguno, algunos de los dos, eh, esté flojo, medio cojeando, pues tienes aquí 10 metas, 10 parámetros para que se enfoquen ambos en trabajar, bueno, cada uno en trabajar en cada una de estas cosas y te aseguro que si trabajan en estas cosas antes de iniciar el noviazgo y también durante el matrimonio, este matrimonio va a tener éxito, va a ser bendecido por Dios, va a cumplir el objetivo para el cual Dios creó el matrimonio. Así que, ¡qué maravilla! ¿No es cierto? Bueno, pues gracias por acompañarme hasta aquí, que Dios sea contigo y hasta pronto.